0: Aquí comienza Dimensión L,
1: el podcast que escucharemos cuatro gatos.
0: Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de dónde estés, de a la hora que, que nos estés escuchando. Esto es Dimensión L y como os habíamos prometido en el primer episodio, pues ya estamos por aquí. Vamos a intentar pues, tomar una cierta regularidad en las publicaciones. Vamos a intentar estar con vosotros como mucho cada dos semanas y estamos hoy muy contentos. Ahora os vamos a explicar por qué. Tengo aquí conmigo a Laura. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues muchas ganas de, de presentar lo que tenemos para el primer capítulo y de ver qué, qué, qué le parece a nuestros oyentes.
0: ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien?
1: Sí, sí, todo bien, ya con mucho calor, ¿no? Eh, sí. Que ya toca, pero uff.
0: Pues por aquí también, aquí ya estamos todo el día sudando, mucho calor, mucha humedad, pero en fin, es lo que toca. Verano Bueno, y... pero
1: tenéis playita, hombre, que también... no
0: tenemos. No, no, no nos podemos quejar en Madrid, eso está más complicado. Bueno. ¿Cómo vamos a comenzar este primer capítulo?
1: Bueno, para este primer capítulo del podcast hemos decidido apostar fuerte y empezamos con una entrevista con una escritora independiente que tiene ya cinco libros publicados. Se llama Susana Aguilera Ya la tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, yo encantada de estar con vosotros. Bueno, esta noche, esta tarde, esta mañana, porque como luego esto lo irán a lo
2: largo del día y de la noche mucha gente, pues estoy encantada de... Bueno, de, de conoceros, de que hayáis contado conmigo para este espacio. Y súper feliz
1: de, de que me conozcáis y de conoceros a vosotros también. Genial. Pues mira, si te parece, vamos a comenzar un poquito hablando de, de, de tu infancia, ¿no? Porque al final es lo que nos construye. sí Y cuéntame, bueno, cuéntanos, ¿te gustaba leer de niña? Uy, sí, me encantaba. Pero yo empecé leyendo
2: comis <risa> y... Y me volví a locar los Comis y luego ya descubrí algún libro, pero ya en la adolescencia eh, descubrí un libro de que tenía mi madre de cuando era joven ella, que era edad prohibida. Bueno, no sé si era joven o lo no, tenía por ahí la, en su, de entre sus libros, de Torcuato de Tena. No, no sé si se ve. Ah, sí, lo Luca pedido. de Tena,
0: sí.
1: Sí. Y... Este
0: es el hombre del que ahora han hecho una serie sí. verdad, Que está muy, muy de moda ¿Cómo se llama este Ah, libro? pues sí,
1: pues no lo sabía ¿verdad? Han hecho una peli de un libro han... suyo que exacto, se exacto, llama una película. Los renglones torcidos de Ah, los lo leí... sí, lo renglones, lo renglones torcidos de Sí, Así ese es.
2: también me lo leí Sí, sí, de todos Luca de Tena Sí, sí, ese también me lo leí Pero mi primer libro, el que me enganchó con la lectura Y me hizo saltar de los cómics Porque yo, bueno, todo tipo de cómics ¿no? Y me hizo bebérmelo De principio a fin y decir... Hola, pues si sí, me gustan los libros, ¿sabes? Porque lo típico que en el cole te mandaban libros para leer, que eran un rollo. <risa> no, por lo menos, Sigue ahora a lo mejor de mayor, no me los he vuelto a leer, ¿eh? pero me acuerdo que me le mandaron la familia de Pascual, ¿cómo eras? De Pascual Duarte. Y bueno, ah, es que sí. a lo era buenísimo ese libro. No me lo he vuelto a leer, pero a mí me A parecido, mí me pasaba con eso, a mí libro, Susana.
0: Era... Me pasaba okay. con esos libros que cuando los leía porque me los mandaban en el cole y me parecían un tostón, y cuando lo he leído luego de adulto me han encantado.
2: Claro, es lo que te digo: que yo no he vuelto a intentar leerme los de adulto, claro, que posiblemente ahora me encantarán, pero me encantarían, pero es que no. No, no, ahora no, no, no les he vuelto a dar a los pobres una oportunidad, debería hacerlo.
1: Me sí, no pasa sí. que ahora no estoy
2: metida en el mundo indie de escritos independientes y casi todo lo que leo es independiente. Pero bueno, hay que volver de vez en cuando a los clásicos, la verdad es que sí. Les daría una oportunidad. Pero bueno, este fue el libro que me conectó. Y desde entonces empecé a leer como una loca y, y mis padres tenían muchos libros, pero... Eh, y claro, yo la biblioteca de mis padres me la consumí, pero también sí. tenía una amiga, igual que su madre tenía, y además era de... ¿Cómo era? Del ¿De círculo de libros, ¿era? ¿O cómo era aquello? El círculo de
0: lectores, aquel el que había, de ¿verdad? De que libros todos los meses. sí
2: Exactamente. Y bueno, ella siempre tenía libros todos los meses y, y yo creo que nos compraba su hija y a mí. <risa> ya me incluía a mí dentro de, de sus pedidos. Y, le, y en aquella época pagamos, deparábamos los libros y... Bueno, siempre, siempre he leído muchísimos. Entonces, episodios.
0: ¿tú crees que fue en aquella época donde, digamos, eh, se encendió esa, esa luz, esa chispa en ti de, de, de la necesidad de contar, de, de imaginar historias? De...
2: Sí, yo sé. De hecho, mira, yo antes de escribir pintaba cómics. Como leía cómics, pintaba cómics. Siempre he tenido historias en la cabeza, entonces al principio... Porque a mí, además de escribir, me gusta mucho dibujar y pintar, ¿no? Mis padres pintan los dos, se conocieron bellas artes y entonces es como que lo tengo, lo debo tener en los genes y, y siempre había historias y luego ya cuando empecé a leer también empecé a escribir, empecé a escribir historias y yo pues todos los concursos que había yo participaba, algunos incluso los llegaba a ganar que para mí era un logro pero y tengo mmm, cuadernos y cuadernos de que guardo, eh, guardo desde que era adolescente de historias escritas, diarios dibujos, con mis escritos con o sea, siempre siempre, siempre eh, he tenido esa creatividad ¿no? de, de crear historias pues farlas, te voy a decir una escribir.
0: cosa, has hecho muy bien porque yo, por ejemplo, he escrito desde siempre pero he tenido la mala manía de leer las cosas no gustarme y borrar como escribía ah, como claro. ordenador, he borrado las
1: pero mira, tú vas a poder hacer como Laura Gallego que hizo un libro con los relatos que había escrito con 14-15 años y los publicó y ahora, un día tú también harás lo mismo pues sí Sí, lo que, lo que pasa que es verdad que los tengo
2: guardados y no los he vuelto a releer. Bueno, un día se los día mi hija se partía de risa. No, sé no si públicalos
1: sin releerlos, créeme, mejor.
2: <ríe> Por eso te digo que me va a dar vergüenza, yo creo que lo publique mi hija ya después.
1: <ríe> bueno, sí, y hablando de, de publicar, cuéntanos un poco eh, cómo diste el salto, digamos, a, de pasar de escribir eh, para sí. concursos a publicar. Pues mira, bueno, eso, eh, claro, yo ya,
2: pues eh, llegó, tuve que elegir si ciencias o letras, y a mí se me daban muy bien también los números, entonces al final, fijaros, eché matrícula en Bellas Artes y en Teleco. Claro, mi madre me decía, hija mía, Teleco, Teleco, ¿cómo? que Bellas Artes, claro, ellos pintaban y, y no sé, y no veían que, no, que era muy difícil salir adelante, ¿no? Vivir con eso. Total, que al final fui ingeniera, me dediqué a la ingeniería. Por eso te, os decía que trabajaba en Telefónica y, y luego me dedica a ser madre. O sea, que yo como que dejé de escribir durante un tiempo. Lo que pasa que es verdad que a mí me, me surgía. Entonces, con, con los niños pequeños, la vida que llevamos estresante, para acá, para allá, de agobios, eh, lo de la conciliación que es mentira, pues yo escribía en mi Facebook todos los todos los domingos todo lo que me había pasado a lo largo de la semana, porque encima soy una persona un poco un poquito despistada y cuando encima me agobio, pues aún más. Entonces me pasaba una tras otra, me dejaba los niños, arrancaba el coche y me dejaba los niños olvidados en la acera, yo qué sé, cosas que yo las escribía como, bueno, mejor me río que lloro, ¿no? Y, y empecé a escribir esto y mis amigos todos los lunes se conectaban al Facebook, a ver qué había hecho la loca de Susana esta semana, y se partían de risa, o sea, era, me decían, es que empezamos ya las semanas, pues súper riéndonos de las cosas que te ha ocurrido y de ahí, pues eh, me empezaron a decir, ojo, ¿por qué no? lo queremos compartir con más amigos, hace un blog bueno, hice un blog y así estuve un montón de años, y al final me dijo me dijo una tía mía, oye yo es que me gustaría tener todo recopilado ¿por qué no haces un libro? ¿No? Y, y claro ujo, me daba muchísima vergüenza Hacer un libro empecé, bueno, que tardé como tres o cuatro años en estructurar todo eso. Tuve que aprender y buscarme cursos de dar una trama, de profundidad, crear personajes, porque no tenía ni idea, sobre una maraña ahí de historias y, bueno, me costó muchísimo hacer ese libro y, y luego no me atreví a publicarlo porque me daba vergüenza. Entonces me dijo también otra, otra mi cuñada me dijo, pues hija, tú te lo pierdes por, por todo el trabajo pues tú solo tú te lo pierdes si no lo intentas, te pasaba toda la vida pensar que hubiera pasado si, si lo hubieras publicado, uh -huh. pues me convencieron sus palabras y entonces lo publiqué, bueno, empecé a mandarlo a editoriales, ninguna me contestaba otros me decían que bueno que no era su estilo, como educadamente pues me mandaron un poco sí. a la porra, ¿no? el caso es que al final me enteré que me lo podía publicar con Amazon y me metí en esa aventura en la de ser independiente y la verdad es que el libro, pues, tuve todo el mundo, todos mis amigos, mis compañeros, todo el mundo se volcó, se volcó porque, bueno, es un libro como muy divertido, de risa, una crítica social, eh, pues, de todo lo que, de esta sociedad loca en la que vivimos, de consumismo, o sea, que mezcla un poco eso, la rutina de una persona que intenta salir adelante con la vida de locos que llevamos, ¿no? Y, jo, me gustó tanto que no llevo cinco publicados, llevo seis publicados.
1: <ríe> y estoy siguiendo el séptimo. me has dado mal el dato, ¿eh, David? Por Dios. <ríe> no pasa nada, no pasa nada. <ríe> Así
2: es que... verdad, es
0: verdad. ¿Cómo que he sacado yo cinco? No sé. Al leerlo se me habrá ido a mí. A la pizza.
2: Da igual, no pasa no, no. nada.
0: <ríe> bueno, estoy cuéntanos detallito. un poco, háblanos de tu, de tu otro libro. Empezaste. Este libro, ¿cómo se llamó?
2: Este se llamaba Dorita desapercibida. De, bueno, Dorita es en homenaje a mi abuela Que se llama Dora Y desapercibida es una palabra que usaba mi hija Cuando jugábamos al veo veo Que claro, no había manera de descubrir Que la palabra era desapercibida Y, <risa> y me gustaba Y me gustó mucho Dije, claro, es que la, pasamos por esta vida Desapercibidos, ¿no? Como mmm, sin dejar rastro Y bueno, pues Por eso totalmente Muchas veces
0: la... a mí me da por pensar eso ¿eh? de Que pasa uno por la vida y y, sí. y, y que dejamos.
2: Claro, solo carreras para acá, para allá, angustia, dolor y al final no, nada, nada importante, ¿no? Perdemos bueno. la vida en tonterías.
0: Y, en y, después, de, y después de Dorita que llegó. Pues
2: mira, sí. después de Dorita... Eh, publiqué mi libro secreto y oculto ¿eh? <ríe> porque es erótico eso es lo que pasó, que mis vecinas claro, ya había publicado ahorita y, y era la época de, de lo de 50 sombras de Grey y todo ese rollo y entonces me dijeron oye, eh, podías escribir un libro erótico nosotras te contamos nuestras eh, eh, fantasías sexuales que no son las mías, eh, son las de todas mis vecinas nunca digas dónde
1: vives por si acaso <ríe>
2: Y entonces, pues, y yo las escribía, y en la piscina me las contaban, y yo por la noche les mandaba un WhatsApp con lo que había escrito, y nos partíamos de risa. Bueno, pues me gustó. Claro, dije, bueno, oye, ya que aprendí a hacer una trama y personajes, voy a meter una trama, un poco ahí, como un thriller de misterio, un poco oscura. <ríe> y oye, pues el libro me gustó tanto, que al final dije, jolí, lo voy a publicar, y, pero me da un poco de vergüenza, porque mi familia tengo tíos eh, curas guardias civiles policía ¿No? No, no. mi padre militar Y dije jolito, lo pongo con sedo boque? pero jo, me gustaba tanto que dije no con mi nombre pero es verdad que no lo muevo mucho lo tengo ahí
0: pues va y a ser mira, el va, va a ser el primero que busque
2: <ríe> justo <ríe> no, 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 no. Decir. <ríe> el libro secreto no la verdad y es que... cómo
0: cómo cómo lo titulaste
2: este se llama Aurora, el despertar de los sentidos. Y Ajá. bueno, sí, en realidad es de una mujer que pasa una crisis existencial, ¿no? Porque lo tenía todo y de pronto había dejado toda su vida por, es, por un matrimonio de conveniencia, pero al final pues como que fracasa y se encuentra que había abandonado su vida, sus estudios, su trabajo y no tiene nada. Entonces es como... Bueno, pues a base de, me voy a decir así, de polvos, <risa> la mujer se recupera. Pero bueno, eh, hay sí, más. Es, hay una buena, es una buena terapia. <risa> sí, ¿verdad? <risa> bueno, pues es un poquito así con, la, con lo que os cuento. Todas las fantasías eróticas de todas, de, to, de un montón de mujeres. No solo mía, ¿eh? Yo puse también mi granito de arena. El caso sí. es que me gustó tanto el thriller, o sea, la, el misterio y tal, que ya dije... Voy a escribir un thriller, venga. <ríe> y ese es el tercero. Y este está ambientado en los años 90, en, en, no sé si conocéis la Costa Cálida, Murcia y toda esa zona. Es que yo veraneo mucho ahí. Pues y bueno. No,
0: yo nunca he estado por allí.
1: Yo tampoco. Mm.
2: Y okay. veraneé verane en, en esa época, en los años 90, y en aquella época pues empezaba, pues también a entrar, empezó a entrar la droga. En el, bueno, ya había droga en España, pero yo recordaba esa generación de chicos que parecían zombies, que se murieron todos, que eran como muertos vivientes que iban por la calle y te ve con una jeringuilla y te decían, dame el dinero, te clavo. ¿No, te, no os acordáis sí, por Madrid? Sí, sí, ¿No sí. la habéis vivido? Bueno,
1: yo es que no había nacido.
2: Claro, tú no habías nacido. <risa> ya me yo parecía sí. que por la voz. Yo pues, sí Estos chicos desaparecieron, eso. se murieron todos. Y yo, mis hijos empezaron a hablar de que había vuelto la heroína, que no sé, y claro, yo dije, Jolín, es que hay muchísima gente que no lo ha vivido eso y no sabe el peligro que, que trae, entonces la historia es un poco eso, de tráfico de drogas, es un, un guardia civil, claro, mi familia, como hay, muy, hay guardias civiles militares, pues yo me sé muy bien cómo va toda, el, toda la vida del guardia civil, de la, yo viví de pequeña en una casa militar, entonces sé muy bien que es muy parecido a las casas cuarteles, entonces, es un guardia civil que sale de la Academia Militar de la Guardia Civil y le mandan, de, es un guardia civil, una familia toda de guardia civiles que han prosperado mucho, pero al pobre hombre le mandan a un pueblecito perdido de la Costa Cálida en, en Murcia. Y, y claro, él piensa que, Jolín, pues vaya, que su carrera se va a la porra. Pero justo en la casa de la Guardia Civil eh, apa aparece un chico muerto y empieza a ver ahí un, y luego empieza a ver más asesinatos y ya se empieza a complicar. Y hay una mujer que parece que es testigo, pero que al, al huir tiene un accidente de tráfico y pierde la memoria. Entonces ella, según según él va investigando, ella va recordando. Y según va recordando, pues va viendo cómo, hasta dónde están implicados todos. Es un poco así.
0: Tiene muy sí. buena pinta.
2: Es sí. Un poco thriller psicológico, ¿no? porque ya sabe que está en peligro, pero no se acuerda. Y bueno, pues así. Uh -huh. Y cuenta toda esa época también un poco la movida de esa época, ¿sabes? La, movida, eh, este, la época este, popera, de todo, todo lo que hubo en ese tiempo.
0: Este uh -huh. libro se llama Todavía no quiero recordar, ¿verdad? Eso es, sí, vale. sí. Para que claro. a los oyentes lo, lo vayan, les le vaya sonando. Uh
2: -huh. Claro, yo quería eso, recordar qué pasó uh -huh. con la, qué pasa con las drogas y con la heroína en concreto. Uh -huh. Y porque, bueno, para que no se olviden las cosas. Yo ahora, pues eso, suelo escribir para que no se olviden las cosas. Uh -huh.
0: Bien. Y después de, todavía no quiero recordar, ¿qué llegó?
2: Pues, mira, me encantó, me gustó tanto, tanto matar personajes <ríe> que entonces me metí de lleno en, un, en uno de terror gótico. Quería, pues, miedo, pero de otra, en plan, bueno, siempre me encantaba, de joven me leí todo lo de la Poe, ese tipo de ambientación gótica, oscura, ¿no? Qué Así, Lovecraft, con... Sí. Y además, este libro lo escribí, es un poco juvenil, porque yo quería que mi hija leyera, ¿no? Entonces, como le... ella es como muy gótica, pues empezamos escribiendo el libro juntos, juntas ella y yo. Y como Calmer ya se aburrió de mí, eh, yo ya estaba emocionadísima. Yo seguí. <risa> y ella. Yo creo que la han leído todas sus amigas menos ella. <risa> que es una cosa. <risa> no, no consigo que salga de la romántica esta que profunda Uf. que digo yo. Que salen sí, a los adolescentes. ¿Te importa?
1: 18 tiene ahora. Bueno, dale un par de años y saldrá. A mí, sí. Yo tuve una época así también y ahora no, no me despego del thriller. Sí. Sí, imagino que va que vas pasando
2: etapas, si es que es así. Y mi hijo es de manga, tampoco le. le mi hijo tiene 20 y, y tampoco consigo que salga del manga y me lea, no me lee ninguno. <risa> Pero bueno, pues eso. Entonces, es un, es un, cuenta un poco la historia de un castillo encantado, eh, bueno, con una leyenda negra en el Valle del Tétar. El Valle del Tétar también he verado muchos años, está en Ávila y es un valle precioso y que tiene un montón de castillos, que cada castillo pues tiene sus historias, y luego tiene pues un montón de leyendas y de, eh, bueno, pues historias así eh, muy interesantes, ¿no? Entonces yo hice ahí pues, de supersticiones, hice ahí una... Que dije, jolín, te tengo que contarlo todo, ¿no? Entonces he hecho una mezcla, un mis, y es un castillo, pues eso, que hereda un marqués de Ávila venido a menos que se ha arruinado y necesita pues saldar sus deudas y de pronto pues hereda un familiar en este castillo y toda su familia pues eh, eh, desde siempre se ha dicho que, que, que quien se acerca al castillo desaparece o le pasa algo toda la gente del valle de la comarca pues no quiere ir por eso porque desde hace décadas se piensa que la gente pues pues que no les pasa cosas no en el castillo pero él necesita el dinero, entonces se va con su hija, por eso es adolescente, y la abuela, su madre, a, a ver el castillo a ver si lo puede vender y tal. Y claro, en cuanto llega, pues la chica siente como una conexión, es una chica especial que ella nunca ha encontrado su lugar, sus amigos nunca la han entendido, su familia tampoco. Entonces, de pronto... Siente como una conexión con el castillo y empieza a tener como visiones, pero visiones de otro tiempo, de caballeros antiguos, de damas, es un castillo de la reconquista no eh, y, y entonces ella va descubriendo que es, es que es rara, no es rara, es que es especial, ella tiene un don. Eh, que viene de su familia, y no os cuento más, que ya os estoy contando todo el libro, pero vamos, que <ríe> va, van ocurriendo cosas paranormales, ¿no? Así, es como de mucha aventura, mucha acción, y va descubriendo qué es lo que hay realmente detrás de, de, de esa leyenda. Del castillo. Sí, uh -huh. sí.
0: ¿Y cómo se llama este libro?
2: A ver, eh, este se llama eh, El secreto de Amara. El secreto de Amara. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bien, y... pero no es tu último libro, ¿verdad?
2: No, aún tengo dos. <risa> es que para escribir este estuve estudiando pues toda la historia de la Reconquista porque quería que el castillo pues eso fueran fantasmas nuestros de la Reconquista. Ajá. Entonces me lo empolló un montón y me, me encantó. Y dije, bueno, pues ahora me voy a meter a uno de, de historia, bueno, de ficción histórica, ¿no? Bien. Y, <risa> <risa> y me acordé del pueblo de mi padre. Eh, bueno, de, que a mí siempre me ha flipado mucho la historia del pueblo de mi padre y es que el pueblo de mi padre está en Jaén y Jaén durante muchos siglos fue zona fronteriza entre cristianos y musulmanes porque los reyes cristianos pues tenían como misión divina pues reconquistar Córdoba para eso tenían que atravesar la frontera ¿no? de España Perros y la frontera eh, de Jaén pero en Jaén ahí había una serie de... de de pueblos con, con nobles eh, musulmanes muy muy bélicos, muy guerreros, y no conseguían eh, los cristianos pasar esa frontera, la movían un poco. De hecho, fijaros, Jaén es la zona de toda Europa, la provincia de toda Europa, que más castillos y fortificaciones tiene, porque los pobres cristianos, en cuanto avanzaban un metro, ponían una fortificación, o sea que <risa> y, y, y resulta que Alamar el Rojo, el primer sultán de Granada, nace en el pueblo de mi padre y él fue el sultán que permite a los cristianos cruzar la frontera conquistar Jaén y conquistar Córdoba y mm -hmm. tiene que salir huyendo a Granada, donde al final consigue hacerse fuerte eh, a pesar de estar súper, claro, imaginaros totalmente humillado, pero el hombre al final se, re, se recompone y se hace fuerte y crea el reino nazarí y es quien empieza a construir la Alhambra entonces dije, tengo que escribir esta historia, y no solo por eso sino porque eh, Fernando III, que fue el rey cristiano que consigue reconquistar Córdoba pues de pronto se encuentra con grandes terrenos que ha conquistado todo Córdoba y todo Jaén y claro no quiere que, se vuelva, que lo vuelvan a dominar los musulmanes, entonces lo que hace es que se las cede a las órdenes de monjes guerreros y en concreto en Jaén a la Calatrava y el pueblo de mi padre pasa a ser un priorato Calatrava muy importante que dominaba todo el valle es, que es un pueblo que está a lo alto de un valle eh, y que cerca está bueno, cruce de caminos y siempre ha sido una ciudad importante, fue Hipolca eh, Ibera fue, eh, luego otra ciudad vulcorromana luego fue Vulcuna, también musulmana, entonces y luego fue un priorato calatrava que controlaba todo, todo el valle es parte el valle del Huarquivir, toda, toda esa zona que es luego una esplanada gigante desde allí se ve entonces eh, todas las iglesias del pueblo de mi padre son medievales y, y guardan la simbología de los Calatrava, porque luego me enteré que son órdenes cistenses también y que tienen los mismos votos de castidad, de obediencia, la mano armada de Dios en la tierra, como los templarios, igual, y que ellos esculpían sus mensajes en, como la gente no sabía leer, pues ellos lo esculpían en la, en la piedra, mensajes ocultos en realidad, porque estos cristianos eran muy avanzados. Ah. Eh, comparado con el resto de la cristiandad. Ellos no obedecían a ningún rey, solo al papa. Y eran tenían muchísimo dinero y muchísimo poder. Así que al rey que ellos apoyaban, normalmente ganaban las las batallas. Y claro, ellos manejaban la política a su antojo. Los reyes no les tenían mucho aprecio.
1: Yeah. Claro. Mm
2: -hmm. Y luego encima ellos eran muy avanzados, mientras en el resto de, de la cristiandad quemaban libros y todo lo que encontraban de otras culturas. En cambio, estas órdenes en toda Europa... Los conservaban y esos monasterios eh, copiaban los libros, ¿no? Esto que, que siempre se ve del monje sí, copiando, copiando los manuscritos. Tipo pues, película El
0: nombre de la rusa. Sí,
2: justo estaba pensando eso. iluminaban, <risa> hacían esas. Es que a mí, mira, me encanta, me, en, me he enterado que había monjas iluminadoras. Y mi próximo libro, no, el próximo, no, el siguiente, va a ir de una monja. Es que las monjas son súper potentes, es que me encantan las monjas, ya, ya lo, lo tengo que escribir. <risa> <risa> Pero bueno. El caso es que me estoy riendo como... Bueno, que me fascinó. Y dije, tengo que contar toda esta historia porque me encantan los, los monjes Calatrava, que son como los templarios españoles. A la mar del rojo digo, es que tengo que contarla Así que escribí este libro. Que se llama eh, Alima la mudéjar de Vulcuna. Que vaya nombrecito. Si los, lo elegí un poco mal. ¿eh? Vulcuna, pero a lo, es que mejor, a lo debil, mejor podía padre.
0: haberle puesto un nombre un poco más comercial. O la pero...
2: mudéjar. Pero es que <risas> yo no... Oye, que sé, bueno, pero se llama así, un poco, un poco larguito.
0: Fíjate lo que estamos aprendiendo hoy con Susana, Oye, y Laura. Ya ves,
2: ya ves. Es que me rollo un poquillo, ¿eh?
1: No, vamos, no, una clase de historia que vamos. Sí. Ni en el cole.
2: Bueno. Y nada, y, y me encantó la historia. Así que tenía pendiente escribir siempre otro libro que era Las historias de mi abuela, eh, que también ella le encantaba contar historias. Yo creo que de ahí me viene a mí esa parte y, y viene Juegos entre Cenizas que era el que os contaba de, de, lo, de cómo la gente se adapta o intenta sobrevivir a una guerra en este caso la guerra civil y cuenta la guerra civil pero de la, desde la perspectiva de una niña que es mi abuela que ah. pasa la guerra civil con, con, de, de 12 a 15 años en Madrid entonces la, yo viví con ella de pequeña en el retiro y cuando o se acerca el retiro cuando me sacaba a pasear por ahí cada día me contaba una de sus historias, es que ella formaba parte de una pandilla, bueno, era la jefa, y eran unos niños, pero bueno, de estos, de claro, antes los niños estaban todo el día en la calle y estos encima eran súper inquietos, o eso me... a lo mejor eran todos así, pero a mí me parecían, se metían un lío tras otro, una pizia tras otra, y todas sus historias en mitad de la guerra civil eran como aventuras divertidas, ¿sabes? Que a pesar sí. del contexto... Entonces pensé, jo, qué buena manera de contar la guerra civil, todos los acontecimientos desde el 36 al 39, desde, eh, a través de la mirada de unos niños y de sus trastadas. Pero claro, es agridulce, porque ellos también cuentan pues, lo que pasa en su barrio, su familia, en su, en su vecindario, pues a trabajadores, pequeños comerciantes que sin ellos pues buscárselo, se encuentran en mitad de una guerra en un Madrid bombardeado, con miles de refugiados, sitiado, con hambre, con enfermedades. Sí. Entonces, pues claro. eso, todo eso lo cu cuenta todo, pero a de, intentaba que fuera un poco tierno, ¿no? Eh, que no fuera un dramón, sino que pues, un poco jugara, un poco con los sentimientos, ¿no? que de pronto te, te diga lo que, le, lo que le está pasando, pero que luego la trastada pues, te... Te arranca una, una sonrisa o yo qué sé. No Me gusta
0: mucho, particularmente, el título de este libro, Susana. Juego entre ceniza No sé, un, es un título que transmite... Mmm,
2: Justo mucho. lo que tú estás diciendo. Sí. Sí. Este lo he elegido mejor.
1: <risa> <risa>
2: <risa> sí, era es que es realmente lo que quería contar, ¿no? Es un poco... Porque no sé si, eh... En, a lo largo de, la, de todas las guerras siempre hay como escenas de después o durante la guerra de niños jugando entre el armamento, las cenizas. O sea, es como que al final la vida tira de ti, sí. te arrastra.
1: Solo hay y que ver la tienes vida que de vivirla.
2: Ella. Sí, exactamente. Y, y tienes y acabas pues eso, jugando los niños jugando entre cenizas a pesar de todo. Eso es lo que quería contar. Y un poco un homenaje pues a mi abuela y esa generación pues que pasó la guerra y, a pesar, y sufrió mucho y luego la posguerra y luego luchó y nos sacó a nosotros adelante y, y cómo han sido y cómo han luchado y, y la vidas que han tenido, ¿sabes? Y a pesar de todo uh -huh. pues mi abuela era súper divertida y tiene de energía. Y bueno, ya, ella falleció, pero este sus hermanas que tienen 90 y, años, 90 y tantos, me grabaron, porque yo me acordaba de historias, pero no de, tenía como lagunas, porque a mí me las contaba de pequeña. Hice un WhatsApp con toda la familia y ellas me estuvieron grabando, pues yo preguntaba, y ¿os acordáis la del toro? Y sí, sí, espérate, lo cuento, y me las iban grabando. Así que es, ha sido todo como muy entrañable, y muy bonito este
1: libro.
0: Bueno, ¿y dónde, dónde pueden encontrar nuestros oyentes tus libros?
1: Pues, Pero hay eh... un libro del que nos has hablado, ¿no? Eh, yo creo que sí, ¿no? No llevo seis. El pues... libro que tú me recomendaste a mí, David.
0: No, eh, me parece a mí que me equivoqué yo de título y el que yo te quería recomendar es el, el thriller de Todavía no quiero recordar. Ah, sí. Sí, vale. Y yo me parece que te dije otro título porque yo en este eterno despiste en el que ando... Sí. <risa> bueno,
2: pues entonces eres de mi club. <risa> Yo también. No, te, ahora
1: si queréis os cuento el séptimo que estoy escribiendo, pero es que está muy bien. Pero, pero entonces ¿sabes? estoy alucinando porque la tía que escribió el libro que yo me leí se llama como tú. ¿También Susana sí. Aguilera?
0: Sí, es que. Claro, o... yo me
1: leí el libro y me dice, oye, que he contactado con una escritora, mira, tiene un thriller muy bueno, no sé qué, léetelo. Y yo me lo leí en plan. Ah, bueno, <risas>
2: pues puede ser. Hay otra Susana Aguilera, sí, ¿Hay,
0: sí. Hay otra Susana Aguilera que escribe. Fíjate. Sí, sí,
1: está en Amazon, sí. O es sea, Aguilera, dos, salimos las si te... dos. Las segundas son Aguilera, si te quieres unir al podcast...
0: Sí, sí, pues la vamos a buscar.
1: Claro, ya que te has leído el thriller de ella. Oye, es, es bueno, es ¿eh? bueno. Está bien el libro. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, oye, hoy la, la cago con el número de libros que ya publicados publicado y con, y con qué cuáles son.
0: Bueno, pero no te preocupes que no es pasa la primera nada. entrevista que hacemos, ¿eh?
2: Sí, no Ay, sería Expediente Hades o algo así ¿Es el sí, justo.
1: Sí, sí. sí, es
2: la otra ¿Es Susana Aguilera, reina Sí, sí, porque cuando me busco yo Sale Yaco sale también Sí, también escribe sí, también, Es que sí. yo no sabía tu segundo
1: apellido Él me dijo Susana Aguilera Y yo, pues, me dijo claro. bueno, pues, bueno, pues nada, oye
0: bueno, pues ha pues sido hacemos... una confusión ahí entre entre Susana Aguilera, pero mira, si eso nos no nos hacemos
2: publicidad la una a la otra, claro, no hay problema. y si
0: eso nos ha llevado a, a dar contigo y a que nos cuentes sobre estos libros, pues, pues genial.
2: Sí. Bueno, pues tendréis que, que contactar con ella para que por lo ¿Para menos Para que pase por aquí también. La lectura que has hecho te valga.
0: Estos libros que no has comentado, ¿dónde los pueden conseguir nuestros clientes o, o vale. y nuestros oyentes? <risa>
2: Pues ahora eh, están todos en Amazon y ahora he empezado a, di empe empezado a distribuirlos. Bueno, me, me he hecho, soy escritora independiente y ahora también soy autónoma. <ríe> y mm. los he empezado a. Los he metido en una distribuidora y ya están en toda en el corte inglés, la Casa del Libro, ¿no? cualquier librería, si los pides, te los si los encargas o los puedes comprar online. O uh -huh. lo... yo, bueno, también voy suelo ir muchas veces a firmar a librerías y tal, pero bueno que es que lo puedes encontrar en todos esos sitios o me lo puedes pedir a mí que yo también los mando dedicados por correo
1: o sea, que facilidades para conseguirlos
2: todas las del, Hay, mundo. Todas las y, del
1: mundo y hablando eh, de firmar sí estuviste en la feria del libro aquí, ¿no? hace poquito sí,
2: sí, sí, estuve ¿qué tal la
1: experiencia? cuéntanos oh, muy bonita,
2: era mi primera vez y un sueño cumplido, la verdad es que siempre que iba, iba, ay, ojalá esté en el otro lado. Pues mira, al final estuve hora y media. Sí, es corto, pero súper intenso porque estaba llenísima de gente y era una locura, pero bueno, vino, vinieron muchos amigos a verme y compañeros y bueno, estuve todo el rato como en una nube. <ríe> Súper pues feliz Debe, debe desde...
0: de ser eh, una, una experiencia pff, eh, Estupenda Sobre todo cuando ves sí. que, bueno, pues que tiene gente cerca que reconoce lo que hace ¿Verdad?
2: Sí, es, sobre todo es compartirlo con ellos ¿Sabes? La alegría que tienes Porque es como ir cumpliendo sueños Mira, el primero fue ir a firmar A la Casa del Libro de Goya Que la de veces que yo había estado en el escaparate Pensando <ríe> Ojalá pudiera estar ahí pues estar dentro, pues también fue para mí, pues eso, voy cumpliendo como sueños que he tenido eh, y, y voy yendo a sitios, luego fui al Corte Inglés también, en Valladolid, ahora voy a ir a la Aznate, Valencia también a firmar, pues son sueños, pues sí, pero bueno, lo, de, lo del retiro para mí, además, el retiro, que mi último libro habla de los paseos de mi abuela en el retiro, que yo vivía en Pacífico a la del retiro, pues estar ahí firmando y, y en ese lado de los escritores... Y pues la verdad es que súper bonito. Fue una experiencia, de hecho no me lo creía. Yo digo, se han, se han confundido Susana, es la otra Susana Aguilera. <ríe> También digo me van a decir, voy a llegar y no, no van a estar mis libros. O yo qué sé, yo me imaginaba mil cosas. Digo, es que no me creo estar aquí. Y no, no, era yo, eran mis libros y, y muy bien, la verdad los vendí todos, o sea, genial qué
0: bien. bueno Susana, ¿y en qué momento crees que se encuentra actualmente el, el mercado editorial?
2: pues a ver, yo creo que está ahora mismo en un momento complicado porque entre que cada vez escribimos menos y el precio del papel ha subido un montón bueno, de, to de todo el material primas para, para hacer un libro, entonces el precio del libro eh, está subiendo también eh, todos los... Eh, hay más... ¿Sabes lo que pasa? Que estamos en un tiempo en el que hay exceso de todo, incluso de escritores. Sí, <ríe> Entonces, sí. eh, tienen mil, hay mil ofertas por todos lados de libros, de escritores, de... Entonces, es como, no sé, a mí me parece que está caótico una lucha por todos lados y demasiada mm, oferta. Y poca demanda y no sé, como, como todo muy liado, ¿no? Lo veo que, que para las editoriales tiene que ser difícil entre tanto exceso eh, pues decidirse y elegir y al final nos quedamos todos en la puerta porque todos queremos y no sé, yo lo veo, lo veo un momento complicado por eso y luego también que cada vez los la tecnología los móviles me pasa a mí, que yo siempre he escrito y digo, he leído mucho y ahora se me pierde el tiempo en mirar el móvil y digo, pero bueno, que he perdido dos horas y no he hecho nada que podía haber, que en otro momento habría leído no sí. sé si
0: ¿Qué, estoy... ¿qué, ¿Qué opinión te merece no sé la, a otro formato de lectura como por ejemplo los libros electrónicos, el formato Kindle y todas estas cosas porque Claro, yo... claro
2: ah, los audiolibros sí. Pues a mí, me, yo es que soy de, todas las vías son buenas. <risa> a mí me Dios. encanta el libro en papel, pero mira, eh, cuando voy a trabajar en metro me, me llevo mi Kindle. Y cuando estoy haciendo cosas en casa, la, la comida, limpiando, no sé qué, me pongo el audiolibro. Entonces es que al final eh, yo creo que todo, todo, todo apoya, todo vale. Lo que, vale. Sí. Lo, lo que pasa es que es verdad que yo, mmm, libros en papel, bueno, siempre siempre caen. Que me encantan, pero ya elijo el que más el que me encanta, ¿sabes? el que quiero mm. tener este libro en papel porque es precioso, porque significa algo para mí, para el, por lo que sea. Yo
0: he Entonces, tenido muchos es... debates con personas que, que defienden que el hecho de escuchar un audiolibro o leerlo en formato electrónico eh, como que no es leer, que lo que es leer es la, la, la lectura tra tradicional en papel de toda la vida, yo no estoy de acuerdo con eso, particularmente
2: Ya, ya yo no sé, imagino que a la gente le gusta oír su voz en la cabeza o lo que sea, ¿no? Pero Puede. A, a, a mí no me importa que me lo cuente otro, la verdad. Y meterme en la historia a través
1: de la voz de otro. Mm. Pero es que tal como está la vida hoy en día, si solo fuera a leer la lectura en papel, no leeríamos. Porque claro. pasamos el día haciendo cosas, entonces...
2: Sí, mm. es verdad. Es eso. Yo... Al final, eh, tengo audiolibros por eso, porque estoy haciendo otras cosas y aprovecho. Digo, al final estamos haciendo como multitarea todo constantemente, ¿no? Tampoco, es Es, una lo, vida que un comentábamos,
0: poco... es lo que comentábamos nosotros en el primer capítulo de, de, este, de este podcast, que la idea es, bueno, pues tener algo, no sé, mientras estamos en casa, mientras algo que podamos hacer, pues mientras hacemos otras cosas, una que nos sirva como de compañía
1: también.
2: Claro, eso también, es verdad. Nos sirve para no estar sentirnos tan solos.
1: Justo. Yo, por ejemplo, que vivo sola y al final hay, muchos, hay muchas horas de silencio, ¿no? Porque claro. eh, sobre todo ahora que justo hace, bueno, estoy sigo contando mi vida, ¿no? Acabo de acabar los exámenes y ya es como que me encuentro, que me levanto por la mañana y digo, ¿y ahora qué, no? Eh, claro, un vacío ahí, es verdad. Hasta que voy a trabajar sensación. por la tarde, tal, pero bueno, porque al final el curso para mí es una locura, o estudio, trabajo no sé qué, al final, pa, pero ahora es como que tengo un montón de horas y cojo, me levanto y me pongo el libro, y al final pues mientras estoy desayunando tal no sé qué, pues no estoy tan sola.
2: No, es verdad, ¿eh? el libro te acompaña y te hace viajar y ir a otro lugar y no, y no sentirte ni aburrida ni sola, o sea que...
1: Justo. Y bueno, esto, todo esto de los libros es muy bonito y tal, y parece contado así parece como que hay mucho y tal, pero realmente cuéntanos la verdad. ¿Cómo de difícil es vivir de esto, de la escritura? A mí me parece
2: imposible. <risa> Qué, madre mía. De tal maneras, yo siempre lo digo cuando hago un directo por ahí, digo, es que yo nunca consigo las cosas ni tengo suerte. Yo tengo que currármelo mucho y trabajar, 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 trabajar para conseguir una, un mínimo avance, ¿no?
1: Entonces... Bueno, pero eso tiene más valor, mujer.
2: Ya, sí, sí, pero entonces yo creo que pff, no voy a vivir en la vida entonces, me, yo mi, mirando así históricamente que pocos escritores, pintores y personas han vivido mientras vivían de su trabajo normalmente es después <ríe> la han pasado fatal hasta Picasso fue muy pobre muy pobre y se moría de hambre y no tenía zapatos sabes que hasta ya ha pasado mucho tiempo o incluso ya muertos que consiguen el éxito y son sus familias
0: y no son ellos quienes lo disfrutan. No a
1: tus hijos les queda la sí. esperanza,
2: entonces. La, la de escritores que se han muerto solos, eh, el... hay súper pobres.
0: Mira, bueno, Alan Poe, por ejemplo, sea, hablaba claro. antes de él, fíjate cómo murió.
2: Sí, sí, sí. sí. Por, eso, por eso te digo que, bueno, pues es que. Bueno, yo, yo tengo un trabajo que la verdad es que es un trabajo. Bueno, al final, a mí me gusta ser ingeniera también. Yo soy pues un poco bipolar.
1: Mm -hmm. <ríe> por la ¿no? mañana
2: ingeniera, por la tarde, <ríe> Víctora. Entonces un trabajo que me permite luego por la tarde y noche, o sea, ya, bueno, trabajo hasta las 5 o 6, pero luego, pues, yo suelo escribir por la noche. Entonces luego me permite ser madre, <ríe> que tengo dos hijos que, <ríe> que tengo que estar encima de ellos, pero luego por la noche cuando todo se calma es cuando escribo y, pues bueno, pues, me, pues eso también lo valoro. Y... Sabéis que, bueno, yo escribo por pasión, no por dinero yo creo que muchos nosotros, seguro que a ti también te pasa David, que es que escribes porque te apasiona una historia y a mí, me, de hecho me persiguen los personajes y,
1: yo, y a tengo me, que a mí me que ha llenado
0: mucho, muchas de las historias que he escrito, lo que tú dices y, y, incluso lo he pasado mal cuando me he, he tenido que matar a personajes por el bien ya. de la historia <ríe> Bueno, ¿y qué Ay, bueno. consejo qué consejo le darías, Susana, a alguien que está empezando bueno, o a sea, sentir ese gusanillo y a enfrentarse a una página en blanco?
1: Mira, eso me interesa a mí, ¿eh?
2: <risa> eh, Bueno, pues yo... Es que, mira, lo que tú decías de que escribes no te gusta y lo tiras y lo rompes y te... Pues mira, entonces, el, cuando tienes una, una página en blanco tienes que escribir lo que sea. Y luego ya lo le das forma, lo, lo repasas, lo mejoras, lo cortas, lo adaptas, lo no sé qué, pero no puedes decir mmm, me bloqueo, no sigo, aunque yo me bloqueo, lo tengo que reconocer muchas veces, ¿no? Pero eh, mi forma de, de superar ese bloqueo frente a una página en blanco es empezar, hacerlo, escribir lo que sea y luego ya dejarte de fluir y luego ya repasar Volver a sí. ello, el releer. Siempre hay, tiempo de,
0: siempre hay tiempo de corregir, ¿verdad?
2: Sí, pero tienes que empezar, pues eso, escribir, no decir, ay, es que es malo, es que, ay, esta, esta línea no me gusta, esto no es. No, sigue, 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 sigue. Y luego, pues ya cuando has escrito un buen párrafo, un buen cap un capítulo, lo que sea, pues luego lo retomas y empiezas a trabajar sobre ello, que a la primera no te va a salir ahí. Un bestseller, quiero decir, que tienes que trabajarlo muchísimo. Sí. Al final es lo que decía antes, todo se hay que trabajarlo mucho. Incluso una página en blanco hay que trabajarla mucho. Mm.
1: Sí. Bueno, ahora vamos a pasar así un poco por, por aligerar un poquito el tono, ¿no? Estamos aquí muy solemnes y muy... Mm. Te vamos a hacer así como una serie de preguntillas así de elección sobre ti para conocerte un poquito cuéntanos A ver. A ver. gatos o perros eh,
2: de, de todo he tenido gatos y ahora tengo un perro o sea que vale, el bien, perro no te mojas. es como un bebé el gato es como un adolescente <risa> <risa> yo quiero tener gatos y perros
1: <risa> bueno depende del perro escúchame ¿eh? que en fin <risa> bueno yo tengo ahora un bichón entonces un oh, que sepas que está la mía buenos. está la mía aquí al lado Participando mudamente de la entrevista, ¿eh? que lo sepáis. Ha venido, <risa> ha venido hace un poquito y se tumbaba aquí en plan a ver qué hacíamos.
0: A ver, ¿cerveza o vino?
1: Vino porque soy intolerante a la cebada. Ah,
2: Entonces... ¡Vaya, hombre! <risa> <risa> Ojo, pero es complicadísimo ir a rondas de vino como los que van a cerveza. Vale, pero porque blanco el vino tinto. Tiene... Entonces te lo cambio. Blanco Blanco,
1: blanco, tinto. blanco porque el tinto. Blanco, blanco. En van el a el cerveza Pues o mira, blancos. ya somos dos. Vaya, pues nada, yo me veo el tinto por vosotros. Vale, va, polémica: Barça o Madrid.
2: Es que no me gusta el fútbol, pero bueno, yo de Madrid al cielo, ¿qué? aunque soy granadina, pero. De... Ahora, entonces pues, del no. Granada
0: que ha subido este año.
1: Pues del Granada, sí. pero. Yo, yo no ahí es que lo tengo edad. complicado, porque soy catalana viviendo en Madrid, entonces. Ah, pues sí, lo tuyo claro. es más difícil.
0: Tú y, yo, tú y yo somos del Barça, Laura. Venga, vale. A ver, otra. ¿Apple o Android?
2: A ver, a ver, es que yo no tengo dinero. <risa> Entonces
1: Android, pero.
2: No tengo nada de Apple, pero imagino que es muy bueno.
1: ¿Para qué le vamos a hacer? Bueno, pues cuando publiques el próximo libro, te aportas un dinerillo y te compras, aunque sean, no sé, unos auriculares. Que son más baratos. Sí. <risa> Playa o montaña. Pues mira, tampoco me mojo Porque yo
2: me, me voy de veraneo Medio mes a la montaña y medio mes a la playa
1: De verdad, ¿eh? No, no, que, no se puede
2: contigo Porque a mí me gusta disfrutar Todo, ¿no? Elegir Si sí, sí, paso demasiado tiempo en la playa Me aburro Y si paso demasiado el tiempo en la montaña echo Es que de menos decir, playa, es difícil Porque
0: en los dos sitios este, se puede estar bien, ¿verdad? Claro Mira, una que no teníamos apuntada Pero improviso aquí Café o té
2: yo café
1: por la mañana y tres a partir del mediodía. Pues.
0: No acertamos el ¿eh, hora
1: Vale, voy a intentarlo con una que es que te tienes que mojar. ¿Frío o calor? Es frío. Vale,
2: bien. Bueno,
0: bien.
1: Odio el
2: calor. Prefiero frío que me pueda abrigar.
0: Pues te vienen malos tiempos ahora, ¿eh?
2: Ya, lo ¿Sí? sé, lo sé.
1: Sí, debías estar feliz estas últimas semanas en Madrid, que estábamos todos pues, cagándonos sí. ahí en todo, y tú Ayer. seguro que estabas feliz. Pues sí.
2: Y, la, y me gusta la lluvia, es muy rara a mí. Estación preferida es el otoño,
1: cuando llueve. A mí me gusta que llueva cuando estoy de noche en la cama, cuando oh, tal, pero cuando tengo que salir con me la pera no no Pues a mí no me importa, me pongo mucho chubasquero y voy tan feliz. O sea, ya, como... pero no es lo mismo secar a un bichón que a un labrador. <risa> ya, bueno. <risa> ¿Sabes? Aquí. Claro.
0: Susana, cuéntanos, ¿cómo es un día cualquiera en la vida de Susana Aguilera Sánchez?
2: Pues mira, me levanto a las 7 con mis hijos y entonces tenemos un follón ahí, desayuno, no sé qué, luego se van. Cuando se van sobre las 8, saco a pasear a mi perro hasta las 9. A las 9 me conecto a trabajar. Estoy trabajando, pues hasta. La... Vienen mis chicos de... a las 3 de la universidad y del instituto, comemos en familia, y sigo trabajando hasta las seis o así. Eh, entonces luego por la tarde pues empieza, bueno las típicas cosas de madre para acá, para allá, llevando para aquí, otro para allá, de taxista, de, de enfermera, de todo. <risa> <risa> luego, pues seguramente me dé otro paseo con mi perro a las pues, de 7 a 8, de 8 a 9, veo el atardecer, lo disfruto, luego ya las cenas y luego ya cuando todo está más tranquilo y hemos cenado y, y mi familia está viendo la tele, yo me pongo los cascos en el salón y me pongo... A, al lado de la tele para no verla y no distraerme y empiezo a escribir, me pongo mi musiquita entonces tienes en el salón en familia pero yo estoy escribiendo y yo están bueno, cada uno con su chisme o viendo la tele y nada, pues hasta el día siguiente esos son mis días de lunes a viernes más o menos y, y el uh -huh. sábado pues ya suelo ir a ferias a exposiciones, a no sé qué a firmar bien. Muy y bien. otras cosas
1: y eh, cuéntanos si te parece un, un sueño que te quede por cumplir después de todos los que has cumplido. Pues mira, que se vendan
2: mis libros solos. <risa> <risa> sí, que tengo es un que estar ahí empujándolos.
0: Mira, Ay, un, una de las historias una... que yo escribí y borré, Susana era de, de, de un hombre que pedía el, un deseo y pedía que le viniera un pendrive del cielo con 40 libros ya escritos de tal, y que lo hicieran llegar a, a ser un best
2: Ay, Y mira. al final
0: me enfadé con la historia y la borré, pero la tengo en la cabeza, ¿eh?
1: Oye, pues qué buena es, ¿eh? <risa> Esta Bueno, buena hablando ¿eh? de deseos, hoy en el trabajo, que yo soy, soy fisio y estaba ahí con una paciente y no sé qué estábamos hablando, de los, porque soy autónoma y de los autónomos y tal, y no sé qué, y de lo mal que cobramos. Y, y me dice dice me ha contado un chiste que en verdad es una tontería pero ahora me, me ha venido y bueno si eso luego lo, lo quitamos o no pero da igual la cuestión que este es un señor que se encuentra con una lámpara de estas ¿no? Eh, y empieza sí. a frotar y sale un genio y te, te voy a conceder el deseo que tú quieras y si me gustaría no ponerme nunca más enfermo. Y el genio lo hizo autónomo. <risa> Oye,
2: hablando de eso, espera, que se, se vendan mis libros solos y que siga yo viva. ¿Por qué?
0: Claro, porque si los... se venden, pero no lo ves. <risa> claro,
2: Importante, de lo que hablamos antes. A ver si va a ser después de muerta, muerta. Claro. Es, es que yo siempre he pensado que los deseos, eh, los genios tienen muy mala leche y le buscan... Tú dices, yo qué sé, imagínate, ojalá trabaje en esta multinacional que es la leche y se unos los y a lo mejor trabajas recogiendo la basura o cosas así. Exacto, sí. Tienes que eh, plantear muy bien el deseo porque siempre te lo... Para que <ríe> no haya fisuras. De y para que no haya
0: confusiones, sí.
2: <ríe> sí. Sí, sí. Son un poco chistosos los genios.
0: <ríe> yo no he visto todavía ninguno, pero bueno, el día que me encuentre alguno, a ver, a ver lo que Vamos. le pido.
2: Algún genio ya... <ríe>
0: ¿Y cuál sería, si tuvieras que, que comentarnos eh, alguna, Susana, la, la mayor alegría que te ha dado la escritura?
2: Eh... Bueno, la verdad es que me llevo muchas muy, muchas veces, ¿no? Cuando alguien me busca ¿no? y de pronto me manda un WhatsApp, fíjate, me busca la red, busca mi teléfono, busca no sé qué para decirme que le ha encantado el libro, que ha significado algo para él, o cualquier jolín, me un... es que eso, de verdad, toco el cielo, me lleva unas alegrías con esas pequeñas, con esas cosas, ¿no? Que no es como vender una... un millón de libros que decíamos antes, pero es que es tan bonito que estoy, es, es, ese momento, guau, wow, me parece increíble. Es... Y de esas tengo algún debo algunas así, muy bonitas.
1: Qué bonito. Y así por bueno, por ver el otro lado, ¿no? Porque al final, la vida, mm. yo creo que incluso las cosas buenas no existirían sin cosas malas. ¿Cuál es la decepción más grande que te has llevado con la escritura? A ver, yo esto siempre lo digo, es como una montaña rusa. De
2: pronto, pues eso, te pasa eso y luego de pronto ves que, que, un, que tu libro, uno que el último a lo mejor que has publicado, el que acabas de publicar, o pues que nadie lo lee, pasa los días, nadie lo lee o sea la vida de él está ahí muerto de asco va cayéndose en los rankings y entonces te empiezas a tirar de los pelos porque sabes que te da pena ¿no? que tu obra, tu creación se olvide pero bueno entonces un día estás ahí tocando el cielo y otro hundiéndote en los infiernos porque nadie lee lo que has escrito El día es no. así
0: y si tuvieras delante de ti a un lector que no ha leído ninguno de tus libros, ¿por, ¿por cuál le recomendarías que comenzara?
2: Yo le recomiendo el último porque, aunque no es de, eh, mi preferido es el primero, pero eh, al final entre libro y libro siempre hay una evolución y creo que es el que mejor está escrito. Y luego es un libro también para mí pues muy emotivo, muy entrañable, entonces pues el último yo siempre recomiendo empezar por el último. El de Juegos entre Cenizas. Uh
1: -huh. Uh -huh. Aunque mi preferido bueno. es el
2: primero, pero bueno, es que el primero es un poco loco.
1: No, claro, también me imagino que para ti representa ¿no? los comienzos y el sueño claro. realizado y demás. Entonces tiene un punto también, ¿no? De... Sí. sí, suelen
2: decir eso mucho, que muchos escritores, el primero es muy autobiográfico de sus libros, ¿no? Muchos escritores no sí. todos, claro, hay gente que no que directamente
1: escribe un thriller y se pone a matar a gente. ¿no? Eso me gustaría hacer a mí. Eh, okay. Bueno, la siguiente pregunta que teníamos eh, era básicamente que ¿por qué te decantaste por la novela histórica en tu último libro? Pero es lo que he dicho antes, que entre todo lo que has explicado y que en realidad no es del todo así... Ya no, si te parece que mientras... lo podemos
0: dar por respondido. Sí,
1: pero mientras estábamos hablando se me ha ocurrido otra, otra cosa que me gustaría preguntarte y es me, bueno, me parece por lo que nos has contado de tus libros que poco a poco vas evolucionando y que tus últimas novelas tienen todas un tinte histórico no, más reciente o más, más hacia el pasado sí. pero que te estás quedando con eso entonces, ¿tú crees que vas a seguir por esa senda o, o planeas o no tienes ni idea? O...
2: La verdad es que las historias que, me, que ahora mismo me llenan la cabeza son, son todas históricas me, pero es, es cierto que cuando que tengo también pensadas, eh, por ejemplo, de segundas partes, no del thriller, otra historia, del mismo protagonista en otro tiempo, del terror gótico también otra historia, pero las que más me están atrayendo ahora son las históricas. Es que me lo paso tan bien al documento. Mira, ahora mismo con la de los íberos, pues estoy venga a documentarme, venga a enterarme cosas, vengan... Pues es que lo disfruto tanto que... Pues fíjate, y como te yo te íbamos a preguntar
0: ahora... Te íbamos a preguntar ahora sobre eso. ¿Sobre qué género te resulta más difícil para documentarte?
2: Hombre, más difícil para mí es el histórico. Sobre todo mmm, cuando, por, cuando hay poca do, hay, hay poco, por ejemplo, ahora que estoy en los íberos, que claro, hay los íberos tenían una escritura pero no se ha podido traducir. Entonces todo lo que se conoce es, es por los descubrimientos arqueológicos. Entonces hay muchas lagunas y, y tienes que estar ahí, pero ¿cómo comían? ¿Qué usaban? ¿Un tenedor? Bueno, eso se sabe por la arqueología, pero quiero decir que vas a escribir un párrafo y empiezan a crearte, pero comían una mesa en el suelo, que usaban, qué platos, que no sé qué. Sabes que hay mil dudas que puedes meter la pata y tienes que estar todo el rato investigando, documentándote. A mí eso me parece apasionante y me fascina ese proceso y lo disfruto muchísimo. Y, y la verdad es que por eso ahora estoy un poco ahí en, en la histórica. Los otros, pues sí que me te, sí que también me tenía que documentar. Bueno, vale, imaginaos el erótico. Me lía a mirar porno,
1: <risa> pero
2: pero vamos, que, y el, el, el thriller, por ejemplo, bueno, pues sabía mucho por, por lo que decía, porque mi familia pues ha sido militar, policía, entonces pero sí que me tenía que documentar de cómo van los procesos policíacos y todas esas cosas, o con una abogada también, cómo van, pero vamos, que lo que más me cuesta, la historia me tarda muchísimo más, o sea, claro. quizás un año llevo ya un año entero document buscando, documentándome, contactando con, yo lo que hago es que busco un catedrático, un historiador, y me va pasando también trabajos, y cosas, ¿sabes? Oye, ¿y te atienden
0: de buen grado, Susana? O sea, oh, es es aquí... que la
2: gente es increíble, ¿eh? Es que de verdad que sí, que me contestan. Yo les escribo y me mandan tus trabajos, eh, máster, o sea, de todo. Muchísima información.
0: Pues mira, en ese sentido me animan mucho, porque yo hay muchas veces que he querido preguntar. De hecho, la única vez que me documenté así con una persona más... Eh, digamos, profesional en lo suyo fue una vez que hice amistad eh, con un inspector de la Policía Nacional y, y, y tiraba de él para preguntarle muchas cosas claro. pero yo pensaba eh, en este caso que él me ayudaba porque, eh, bueno, ya habíamos entablado cierta amistad pero siempre tenía como un poco vértigo a lo mejor de dirigirme, que te digo, yo a un forense digo, ¿cómo le escribo yo a un forense que estoy empezando a escribir una historia que, mí, eh, que soy un escritor que no nadie conoce, ¿no? <risa> pues imagina, a lo mejor
2: que hay gente para de todo tipo, pero hay gente también muy amable y sí. sí que te contestan y te mandan información y yo siempre, como es verdad que suelo escribir en una época muy concreta la historia que me interesa pues me van buscando esa época, o sea, busco intento buscar a alguien que esté especializado claro. en eso sí. y, a, y a ellos como les gusta tanto, pues también les gusta compartirlo yo creo, ¿no? Sí, He tenido muchas suerte. O sea, eso sea
0: la clave del asunto, buscar a una persona que le guste en ese sentido para pues, la época sobre la que escribe o el tema sobre el que tú escribes. Sí,
2: claro, y no le importa nada. Entonces, hablarte, contarte, compartirte, resolver... Es que, bueno, yo, si vosotros decís que tenéis preguntas, yo tenía miles de preguntas y contestarme a todas. O sea, muy, muy bien, muy bien. La verdad. Qué bien.
1: Y... A ver, a mí hay algo que me intriga. Es pues es, es difícil no eh, cambiar el chip, digamos, porque claro, obviamente el enfoque no a la hora de escribir un thriller o a la hora de escribir una novela histórica o con cierto tinte autobiográfico o demás, pues no es el mismo. Entonces, ¿es difícil cambiar de género?
2: Yo creo que yo, más que cambiar de género, voy sumando géneros. O sea, quiero decirte que, por ejemplo, todos tienen un pelín de humor, todos tienen un pelín de erótico, todos tienen un... ¿Sabes? Un uh -huh. pelín de intriga, os voy como añadiendo género y no suelto el, el anterior, ¿no? Entonces vale. va como evolucionando, pero no es un cambio. Hombre, sí, no, como, como os contaba, es como una evolución. Y sí que voy manteniendo un poco los géneros anteriores en los libros. Uh -huh.
0: no, no me lo había planteado así, como una suma de géneros.
2: Sí, pero es como unas porque el, el erótico tiene humor del anterior, el thriller pues también tiene un poco de humor y tiene un poco y tiene erotismo y el siguiente pues tiene historia, pero también thriller también erotismo. es que y por eso a mí cuando me dicen de, dime el género de tu libro digo bueno, voy a poner el último. Si <risa> sí, tiene histórica, pero tiene misterio, eh, humor erótico, no sé qué, claro, tiene todo lo demás que yo me, me gusta mezclar
1: uh
0: -huh. un poco, Susana. Pues la verdad es que hemos pasado un ratito contigo súper agradable. Hemos aprendido mucho, ¿verdad, Laura? Con, con Susana,
1: sí. y... yo también sí.
2: disfruto mucho con vosotros.
0: La verdad es que para ser la primera entrevista que hacemos. Eh, bueno, estamos como los alumnos de la EGB, estos que les ponían necesita mejorar ¿no?
1: <risa> pero progresa adecuadamente muy bien muy,
2: muy cómoda muy... está muy a gusto con vosotros o sea...
0: nosotros también, solo queríamos antes de, de despedirte por nada si hay algo, algún mensaje o algo que tú quisieras trasladar a un posible oyente de este, de este podcast pues no sé, referido a literatura a, a, lo, a lo que tú quieras a, a, la, a la vida en general
2: Ah, bueno, eh, no sé qué profundo.
1: Bueno, puede ser gracias la... por todo y leedme. Sí, también.
2: Bueno, pues sí, eh, quiero pedir a los, a los posibles lectores eso: que den una oportunidad, no solo a que no solo lean a escritores consagrados de sino que se aventuren un poquito a leer a escritores independientes, escritores que están empezando a lo mejor descubren algo curioso, original o distinto entonces pues eso quiero que al menos pues den una oportunidad
0: me, me gusta esa, esa, ese mensaje, darle una oportunidad yo creo que todo el sí. mundo que escribe una historia tiene la, o sea, merece la oportunidad de que alguien la lea
1: sí, pues nada Susana, para terminar así con la parte de la entrevista nada, date las gracias vamos de todo corazón por por haber accedido a pasar este ratito con nosotros y pues, yo por mi parte estaría encantada cuando publiques el libro de, de que contactemos y de que vuelvas a, a pasar por aquí
2: Desde para el presentarnos
1: nuevo. el libro y, y contarnos
2: pues y contarnos cosas. Pues muchísimas gracias a vosotros por darme pues, esta oportunidad de contar mis historias y, y darme a conocer que la verdad es que viene muy, nos viene muy bien. A, a los que somos independientes y, o nuevos o estamos aquí en esta lucha y la verdad es que he estado súper a gusto como os decía antes con vosotros y, y nada, estaré encantada de volver en <ríe> cuanto pueda <ríe> así que mucha suerte con vuestro espacio y, y que lo disfrutéis nada, mucho
0: muchas gracias y, muchas gracias. y, y hasta pronto